0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur Regierungsmedienkonferenz nach der heutigen Kabinettssitzung. Die Mai-Steuerschätzung liegt auf dem Tisch. Frau Taubert hat sie im Gepäck und wird uns jetzt erläutern, was das Zahlenwerk für Thüringen bedeutet. Bitte schön, Frau Taubert.
1: Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Man kann die Steuerschätzung überschreiben, in Deutschland nichts Neues ähm weil gegenüber der Oktoberschätzung von 22 haben wir am wesentlichen unveränderte Werte, die wir vor Thüringen verkünden können. Wenn Sie sehen, dass wir eine Differenz zwischen der Oktoberschätzung und der Mai-Steuerschätzung 23 von 97 Millionen Euro haben, dann ist das ja für einen Einzelhaushalt viel Geld, aber bei uns sind das gerade mal 1 Prozent. Das heißt also eine Schätzunsicherheit die wir an der Stelle zu vermelden haben. Warum ist das so? Wir haben ja für das Jahr 2023 äh, letztlich von einem BIP von minus 0,4 auf plus 0,4, äh, was die Schätzer uns äh, voraussagen. Und das ist halt äh, insgesamt nicht so viel. Ein weiterer Grund ist, wir haben die steuerlichen Maßnahmen, die die Bundesregierung im Oktober 2022 äh, für 23 in ihrer Schätzung noch nicht drin hatte, damals schon mit reingenommen, weil bekannt war, welche, also Progressionsvorbehalt und so weiter und so fort. Das war uns alles bekannt und wir haben es in die Schätzung mit aufgenommen. Deshalb so eine geringe Steigerung nur. Das Gleiche sehen wir im Jahr 2024. Wie gesagt, erstmal eine Prognose des Mai 23 auf 24. Und auch hier haben wir eine ganz geringe Abweichung. Hier haben die Steuerschätzer uns ja gesagt, dass von 2,3 Prozent BIP-Wachstum äh, sich das Wachstum um äh, 0,7 verringert auf 1,6 Prozent. Also auch nicht so Intensiv. Trotz alledem ein paar Steuermehreinnahmen sind da, die sind aber der Tatsache geschuldet, dass wir zum Beispiel erst dieser Tage durch die Ministerpräsidentenkonferenz ähm, eine weitere Milliarde für die Bundesländer bekommen haben, für Thüringen 24,1 Millionen Euro für das Thema Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine. Wir haben aber auch bereits davor Gelder bekommen. Sie wissen, es gab vor einigen Jahren mal große Aufregung wegen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Auch da hat der Bund uns ja zusätzliche Gelder zugestanden. Und das ist so in diesen kleinen Abweichungen, die wir heute sagen können, mit drin. Wir haben es nochmal zusammengefasst in einem Blick. Es sind also recht unwesentliche Veränderungen. Und wenn wir auf die mittelfristige Finanzplanung sehen, dann wird es auch wirklich nicht besser. Wir liegen immer noch zum Teil bei Schätzgrößen äh, und äh, das ist jetzt nicht das Problem, aber die Steuerschätzung, das kann man so sagen, die hat uns unsere Sorgen für die Aufstellung des Landeshaushaltes 2024 nicht genommen. Wir sind zwar dankbar, dass es nicht weniger geworden ist, aber es ist eben auch nicht mehr geworden. So, und die haben wir nochmal äh, dargestellt, wie hat sich das entwickelt. Sie sehen die schwarze Linie, das ist äh, die Schätzung inklusive Mai 23. Darunter haben wir die rote, die Oktobersteuerschätzung und darunter nochmal auch die Mai-Steuerschätzung vom vergangenen Jahr. Also insofern äh, können wir schon sagen, dass äh, aufgrund der Pandemie, und der Inflation, die sich im Rahmen des Ukraine-Krieges auch äh, für, für Deutschland sehr intensiv hat niedergeschlagen, zwar einen Peak hatten, was die Steuereinnahmen betroffen hat, alles ist teurer geworden, damit natürlich auch zum Beispiel mehr Umsatzsteuer, aber in Summe versucht sich jetzt äh, das auch wieder zu normalisieren. Eine letzte Folie, die ich Ihnen zeigen möchte, das sind ja immer auch die Auswirkungen auf unsere Kommunen zu bedenken und hier sehen Sie sehr deutlich, gegenüber der Oktobersteuerschätzung haben wir so gut wie keinerlei Abweichung. Sie sind etwas positiv, aber auch im fünften Jahr dann äh, der Schätzung gehen Sie ins Negative, aber so wenig Abweichung, dass man auch jetzt noch nicht genau sagen kann, ob die äh, Steuerschätzung so ganz genau eintritt oder ob es noch leichte Variationen gibt. So weit von meiner Seite.
0: Sie haben die Präsentation, die Frau Taubert vorgetragen hat, die haben Sie auch zugesandt bekommen. Wir gehen in eine kleine Fragerunde, ohne Frau Tauberts Stimme äh, unnötig Geht schon. Geht schon. Äh, zu strapazieren. Äh, Herr Haag bitte, freies Wort. hallo, oh,
2: oh, oh, oh. ich habe mal eine Frage, äh, wieso mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung der Steuereinnahmen zu rechnen ist auf 10,8 Milliarden äh, dann in 2027. Vielleicht können Sie noch mal kurz ein paar Sätze erläutern, warum diese insgesamt positive Prognose ähm, die trotzdem die ähm, finanziellen Sorgen für die Aufstellung der nächsten Landeshaushalte nicht nimmt. Was sind da so die Probleme, wenn man doch sieht, dass die Steuereinnahmen eher steigen werden ähm, als sinken werden?
1: Also Sie sehen, das sind leichte Aufwüchse, die sind jetzt nicht äh, in großen Sprüngen. Wir hatten ja im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Euro Mehreinnahmen äh, prognostiziert bekommen, auch letztendlich ja auch erreicht und solche großen Sprünge, sehen Sie, sind in diesen Steigerungen nicht drin. Und man muss äh, sehen, dass die Bundesregierung ja durchaus auch viele Vorhaben noch hat, die sich zum Teil steuersenkend aus, äh, auslassen werden. Ähm, so dass wir momentan tatsächlich nicht davon ausgehen, äh, dass wir selbst die Inflation mit diesen Steigerungen aus ja ausgleichen könnten. Also es ist nach wie vor äh, durchaus schwierig. Wir haben zum Zweiten ähm, zu bedenken, dass wir natürlich als Freistaat wie alle anderen Bundesländer auch äh, verstärkte Jahrgänge haben, die in Pensionen und Ruhestand gehen. Für uns sind ja die Pensionäre wichtig, also auch da steigen die Ausgaben, ohne dass es an anderer Stelle in den Sachausgaben, in den Zuschüssen an Dritte tatsächlich dann mehr Ausgabespielräume geben wird. Deswegen schon eine gewisse Sorge für die Zukunft. Und das Zweite, wir sind jetzt so weit, dass die Häuser uns die Voranschläge abgegeben haben, dass wir momentan Referentengespräche mit den einzelnen Ministerien führen, an welcher Stelle ja, was denken Sie anders, natürlich auch Einsparungen vorgenommen werden können und auch müssen. Und wir werden dann im Juni die Chefgespräche haben und werden dann schauen, ob wir unser Ziel den 4. Juli im Kabinett erreichen können.
0: Nächste Frage, Simone Roth, ETA. Frau Roth,
3: traurig. Äh, trotzdem die Frage, auch wenn sie viel ist, 98 Millionen, äh, sind fast 100 Millionen, also ähm, was machen Sie mit dem Geld?
1: Na, die Gelder, die ich schon erwähnt habe, die sind im Wesentlichen ja zumindest politischerseits zweckgebunden worden, wenn sie an die 24 Millionen jetzt aktuell denken für Geflüchtete in der Ukraine. Davor haben wir ja auch schon mal ungefähr 24 also 36 Millionen bekommen, die auch verteilt werden. Wir haben darüber hinaus beim Pakt für öffentliches Gesundheitswesen und auch bei dem Kita Qualitätsgesetz. Das sind alles Steuer Mehreinnahmen, die natürlich auch ganz gezielt wieder in diese Dinge fließen müssen, weil der Bund sie dafür vorgesehen hat und die Länder sich bereit erklärt haben, die auch in, in diese Ströme zu lenken. Naja, es ist so, dass all diese Mittel natürlich über sogenannte Umsatzsteuerpunktanteile kommen, ne? also da gibt es dann 0,02 Anteile an einem Umsatzsteuerpunkt, so wird, wird die Milliarde verteilt zum Beispiel, das heißt es sind Steuern, die wir mehr bekommen, damit sind sie in der Steuerschätzung mit dabei auf der anderen Seite hat aber der Bund mit den Bundesländern ausgemacht, das gibst du dafür aus. Dieses Geld musst du dafür ausgeben. Und deswegen Steuereinnahmen, Mehreinnahmen aber auch schon letztlich zweckgebunden. Und wir haben ja auch immer gesagt, also schon im vergangenen Jahr, aber auch dieses Jahr, dass das Geld, was wir vom Bund jetzt in den Aushandlungsprozessen mit den Ministerpräsidenten für Geflüchtete aus der Ukraine bekommen, natürlich auch direkt an Sie weiterleiten wollen, beziehungsweise eben Maßnahmen unterstützen, die auch die Kommunen bei der Unterbringung zum Beispiel unterstützen können oder auch bei der Digitalisierung, wie das so im letzten äh, Thema äh, Geflüchtete Ukraine auch angesprochen wurde.
3: Aber wenn ich nochmal konkreter Fragen darf, also äh, Kita-Qualitätsgesetz, also äh, jetzt mal, wenn Sie die Sie erklären, für was ist das Geld? Also bei den äh, Kostengeflüchteten
1: ist es klar. Äh, für was noch? Also ich hatte Ihnen gesagt, wir kriegen insgesamt, äh, also in größerem Betrag, Mehreinnahmen durch Umsatzsteuermittel des Bundes für Asyl. Das sind 83,1 Millionen Euro. Und für ÖGD und Kita zusammen kriegen wir 58,2. Und das fließt in die Steuerschätzung mit ein, sodass wir diesen Überschuss dann äh, anzeigen können. Äh, und dafür wird es dann auch ausgegeben.
3: Konkreter geht das nicht, Entschuldigung.
1: Ich weiß jetzt nicht, was Sie noch konkreter sagen, möchten. Also für Ögidee
3: verstehe ich sowieso nicht. Ich nehme an das Gesundheitswesen, aber
1: ja, da haben wir schon mehrere Jahre. Ja, ich ja aber Frau. Frau Rote, Sie kennen sicherlich den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja auch bei der Ministerpräsidentenkonferenz vor zwei Jahren eine sehr große oder drei Jahren eine sehr große Rolle gespielt hat. Ähm, denke ich, haben Sie auch berichtet, dass äh, zum Beispiel Stellen für Ärztinnen und Ärzte unterstützt werden sollen, dass dort auch die, die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorangehen soll. Und deswegen sind diese Gelder, auch wenn sie über Steuermittel, allgemeine Steuermittel kommen, trotz alledem zweckgebunden. Und das Gleiche ist beim Kita-Qualitätsgesetz. Auch da geht es darum, dass die Kommunen dieses Geld nutzen sollen, äh, um die Qualität in Kindereinrichtungen zu verbessern. So,
0: nächste Frage: Sebastian Park.
1: Das ist eine gemeinsame Aufgabe des Kabinetts. Es ist tatsächlich so, ich habe ja ausschließlich die die Pension, also die Versorgungsbezüge angesprochen, aber natürlich sind auch jetzige Erhöhungen im Personal, wir haben ja erst im Dezember 2,88 Prozent an die Bediensteten und an die Beamtinnen und Beamte Lohnerhöhungen letztlich rausgegeben. Wir müssen die verfassungsgemäße Alimentation, das Gesetz liegt im Landtag auch immer wieder berechnen nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichtes. Da kommt Geld zusammen. Und wir haben natürlich auch mal hochgerechnet, was würde es bedeuten, wenn dieser Tarifabschluss des Bundes und der Kommunen auf uns übertragen würde. Und da muss man schon dann mit jährlich 200 Millionen mehr rechnen. Sie haben auch recht, das kann im Wesentlichen nur mit der ja mit der Streckung von Investitionsmaßnahmen einhergehen, weil die meisten ja schon sehr konkret sind, ähm, weil wir in dem Bereich der Zuschüsse, die wir an Dritte geben, natürlich zumeist hören, also kenne ich von meinen Fachkollegen sehr oft, die sagen, also da muss auch noch was draufgelegt werden, auch dort gibt es Menschen, die äh, Gehaltserhöhung haben möchten, also muss da noch was oben drauf. Es wird insgesamt schon eine spannende Geschichte, wie wir uns im Kabinett damit dann letztlich auseinandersetzen.
0: Gibt es weitere Fragen an Frau Taubert, Simone Rote?
3: Wenn ich darf, würde ich noch eine, äh, was anderes fragen und zwar zu den Bußgeldern ähm, bei der äh, bei den Grundsteuererklärungen, die noch nicht vorliegen. Ähm, da gibt es ja eine bundesweite Debatte, wie Sie äh, sicher wissen, Frau Taubert. Ähm, gibt es eine Entscheidung, äh, wie Thüringen sich verhält, äh, Bußgelder äh,
1: verhängen, ja oder nein? Ich bleibe bei meiner bisherigen Aussage, dass wir so schnell keine Bußgelder verhängen. Für uns geht es jetzt bei der Grundsteuer zunächst mal in den Ämtern darum, dass wir all das, was wir von den Eigentümern bekommen haben, jetzt auch in Bescheide umwandeln. Das ist zunächst mal das Erste. Da haben wir genug zu tun. Und als Zweites muss man dann entscheiden, ob wir doch noch mal erinnern, ob wir... Und bevor wir dann ein Bußgeld ausschreiben. Ich finde, Bußgeld ist an der Stelle nicht das Mittel der allerersten Wahl.
0: Vielen Dank, Frau Taubert. Ich sehe keine weiteren Fragen. Gute Genesung und eine schöne Woche.
1: Ja, ja, danke schön.
0: Und ich begrüße Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee mit dem Thema Dekarbonisierung und den Auswirkungen für die Thüringer Wirtschaft.
4: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, für das Interesse. Ein ganz anderes Thema, wenngleich es indirekt mit dem zuvor besprochenen Zusammenhängt. In meinem Haus beschäftigen wir uns seit mehreren Jahren mit der Frage der Dekarbonisierung der Industrie, deren Voraussetzungen und Unterstützungsnotwendigkeiten und haben uns Ende 2021 entschieden, eine Studie in Auftrag zu geben, dann 22 haben wir das gemacht, nämlich an Basel Economics und an die Deutsche Energieagentur, um genauer zu wissen, was bedeutet es für unsere Bruttowertschöpfung im Land, wenn wir in dieser Frage vorankommen oder eben auch nicht. Und kurz zusammengefasst ist es so, dass wir bisher sehr stark, wenn es um Dekarbonisierung geht, den Klimaschutz in den Vordergrund stellen. Ich plädiere dafür, dass wir auch ein großes Augenmerk auf die Wachstumspotenziale, wenn Sie so wollen, also auf eine wirtschafts- und industriepolitische Seite der Dekarbonisierung schauen. Wir haben eine Studie in Auftrag gegeben und die setzt natürlich uns zunächst mal auf den Fakten auf, die ich Ihnen kurz darstellen will. Unser schönes Land Thüringen ist ein Industrieland, trägt, die Industrie trägt knapp 25 Prozent zur Bruttowertschöpfung bei, steht aber auch für 30 Prozent der CO2-Emissionen. Wir wollen festhalten, dass wir im Ranking der Bundesländer die zweitniedrigste CO2-Ausstoßrate haben und dennoch ist es ein Thema für uns. Der Energiebedarf der Unternehmen wird äh, aktuell zu 70 Prozent durch fossile Quellen gedeckt. Wir haben nun die Verfasser der Studie gebeten, in drei Szenarien zu denken. Und ich habe Ihnen die Präsentation mit äh, an die Pressemitteilung hängen lassen und die ausführliche Studie äh, ist mit dem entsprechenden Link äh, abzurufen. Szenario 1 ist, wir machen so weiter wie bisher und stellen uns indirekt darauf ein, dass der Strompreis sich entwickelt, dass die CO2-Bepreisung so aussehen wird, wie sie aussieht, sprich, dass die Verwendung von fossiler Energie deutlich mehr Kosten verursacht. Das Szenario 2 geht davon aus, dass die Industrie dekarbonisiert, aber der entsprechende Ausbau der Voraussetzung ist zur, zur Verfügungstellung von erneuerbaren Energien nicht im gleichen Maße und zügig vorankommt. Und das dritte Szenario ist das, dass beides Hand in Hand geht, nämlich dass einerseits die Umstellung in den Unternehmen auf andere Energieträger beziehungsweise die Umstellung ihrer Prozesse, gelingt und im gleichen Maß der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und jetzt wird deutlich, was für ein Wachstumspotenzial in dem letzteren Szenario steckt. Wenn man das nämlich bis 2035, und das ist der betrachtete Zeitraum, hochrechnet, dann reden wir über ein Wirtschaftswachstum, das pro Jahr um etwa 0,8 Prozentpunkte zu veranschlagen ist, Kumuliert man das, dann kommt man auf etwa 23,5 Milliarden Euro zusätzlicher Wertschöpfung. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn wir nicht so vorgehen, wie das Basisszenario bzw. das Szenario 3 belegt, dann werden wir erhebliche, deutliche gesamtwirtschaftliche Verluste, Wohlstandsverluste haben, die sich, wir haben gerade gehört, über die Steuerschätzung natürlich auch, auf den Landeshaushalt direkt und indirekt auswirken wird. Was ist zu tun, um die Industrie und die Wirtschaft insgesamt zu dekarbonisieren? Die KfW geht für die deutsche Industrie insgesamt von klimaschutzbedingten Mehrinvestitionen von gut 460 Milliarden bis 2045, also in einem längeren Zeitraum aus. Runtergerechnet, Heruntergerechnet auf Thüringen wäre das ein Bedarf von 9,2 Milliarden, 380 Millionen Euro pro Jahr. Wenn uns diese Umstellung gelingt, und zwar Hand in Hand, Bund, Land, Kommunen, und insbesondere die Privatwirtschaft, dann wird das zu den zusätzlichen Wohlstandsgewinnen, damit zur Sicherung von Tausenden von Arbeitsplätzen ein höheren Einkommen bzw. höheren Steuereinnahmen führen. Wir haben eine Reihe Chancen aufzuweisen, die ich nur kurz anreißen will, denn wir können auf den grünen Zukunftsmärkten, zum Beispiel bei Optik und Sensorik, schon eine Menge vorweisen. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch mit dem Thema der fehlenden Fachkräfte beschäftigen. Auch das ist ein Zusammenhang, denn nicht zuletzt braucht die Dekarbonisierung Fachkräfte, die entweder die Produkte herstellen oder sie dann installieren. Wie können wir die notwendige Umstellung der Wirtschaft auf erneuerbare Energien und damit die Herausforderungen, die stehen, bewältigen? Das sind zwei große Themen. Das eine ist die Struktur- und Förderpolitik von Land und Bund und zum zweiten ist es die Energiepolitik und ihre Rahmenbedingungen. Ich las jetzt unlängst, dass es im Kabinett einen Kompetenzgerangel gäbe. Dem ist nicht so, sondern wir haben hier ganz klare Verantwortungszuweisungen. Ich stehe dafür, dass wir alles Erdenkliche tun, die Industrie darauf vorzubereiten. Was tun wir? Wir haben die Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung aufgestockt. Wir haben aus dem 230 Millionen Euro Hilfspaket für die Wirtschaft eine ganze Reihe von Maßnahmen, die nicht nur die kurzfristigen Krisenhilfen betreffen, sondern auch längerfristige Zukunftsinvestitionen und den energetischen Umbau. Ich nenne nur mal InnoInvest den Dekarbonisierungsbonus. Zudem ist es gelungen, den Landtag davon zu überzeugen, im Sondervermögen des Landes 50 Millionen Euro aus der kurzfristigen Krisenhilfe in den Bereich der Zukunftsinvestitionen umzuschichten. Wir können die Programme GRW und Dekarbonisierungsbonus noch einmal verstärken und es gibt den Wunsch des Landtages, die Aufstockung des Eigenkapitals der Thüringer Aufbaubank um 50 Millionen Euro damit zusätzliche Kredite aufgenommen werden können zu günstigeren Konditionen als momentan allgemein am Markt, um Transformationsinvestitionen zu hebeln. Wir fordern aber auch den Bund auf, für die Wirtschaft etwas zu tun und wissen zugleich, dass er schon eine Menge getan hat. Denken Sie an die Strom- und Gaspreisbremse, die Deckelung des Industriestrompreises, die in der Diskussion ist, aber natürlich auch die staatlichen Investitionsförderprogramme, die wir weiter brauchen. Zum Industriestrompreis. Wir bekennen uns eindeutig. Ich bekenne mich dazu, dass wir das Thema unbedingt auf der Tagesordnung halten müssen und müssen hier zu einer Lösung kommen. Mir ist bewusst, dass eine ganz schwierige Balance einmal dafür zu sorgen, dass auch weiterhin Energie eingespart wird. Zum anderen müssen wir aufpassen, dass nicht diejenigen schlechter gestellt werden, die bereits erhebliche Investitionen getätigt haben. Aber andererseits müssen wir die Wettbewerbsfähigkeit und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette erhalten. Denken Sie an die Glas- und Keramikindustrie, anderswo an Aluminium, Stahl und so weiter. Wir beschäftigen uns in der Thüringer Allianz für Wasserstoff in der Industrie mit diesem Thema. Wir haben jetzt eine Kompetenzstelle äh, Dekarbonisierung der Wirtschaft, Beratungsinstitution bei der TEGA eingerichtet. Und schließlich geht es darum, meine Damen und Herren, dass wir die, den beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien als Hauptaufgabe begreifen. Ich habe nochmal deutlich gemacht, beides geht Hand in Hand. Wir müssen bei dem Ausbau der Windenergie vorankommen. Und hier habe ich mit vielen Unternehmen gesprochen, die eigene Windräder bauen wollen, aber entweder scheitern an den Vorgaben der Bürokratie, vor allem aber an Bürgerinitiativen. Hier muss deutlich werden, Liebe Bürgerinnen und Bürger, wenn wir hier nicht vorankommen, wird das äh, über kurz oder lang eher über kurz mit Wohlstandsverlusten einhergehen, wenngleich ich mir wünschte, dass diejenigen, die mit Windrädern konfrontiert sind, auch einen Nutzen vom Aufbau derselben haben. Das Gleiche gilt für die äh, Installierung von Energiespeichern. Sie wissen, dass wir in Thüringen bei der Entwicklung von stationären Speichern auf Natriumbasis, also Polymerbasis bzw. auf Keramikbasis führend sind. Das müssen wir weiter ausbauen. Schließlich brauchen wir einen Anschluss an die bundesweiten Energietrassen. Das gilt nicht zuletzt auch für Wasserstoff. Dass der Wasserstoff darf nicht die Wasserstoffleitung in Sachsen-Anhalt bzw. in Sachsen-Enden und wir müssen natürlich auch dafür sorgen, dass die Mittelspannungsebene dem gerecht wird. Fazit. Dekarbonisierung ist eine Chance. Es ist eine existenzielle Herausforderung für eine gewachsene Industriestruktur. Wollen wir nicht auf eine Wertsteigerung von etwa 23, 24 Milliarden Euro im Laufe der nächsten 10, 12 Jahre verzichten, dann muss alles dafür getan werden, dass diese zusätzlichen Investitionen getätigt werden. Und ich denke, das ist eine Aufgabe des Landes und des Bundes und der Privatwirtschaft. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Wolfgang Tiefensee. Ihre Fragen bitte an den Wirtschaftsminister. Sebastian Haag,
2: freies Wort. Sie ich habe erstmal eine Frage zu den 23,5 Milliarden. Das ist ja kumuliert bis 2035, wenn ich das richtig sehe. Ist denn da auch eingerechnet, wie viel Wertschöpfung verloren geht in Thüringen durch diesen Umbau? Denn das ist ja nicht nur eine Chance, es ist ja für manche Betriebe auch ein Risiko. Und die zweite Frage, vielleicht können Sie noch mal deutlicher machen, Sie haben das mit den Windparks oder mit den Windrädern ja relativ deutlich gemacht, was Sie da erwarten auch von den Leuten. Gibt es noch ein anderes Feld, wo Sie eine konkrete Erwartung haben, was jetzt passieren muss, auch in den Unternehmen, damit das da mit der Dekarbonisierung vorangeht?
4: Ja, zuerst ersten Frage. Also mal sehr fra konkret. Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage, nach meinem Wissen, ist es ein Nettobetrag, der die Verluste aufrechnet gegenüber den, ähm, den Steigerungen. Und zu Ihrer zweiten Frage ist tatsächlich so, ad eins, wir müssen alles tun, um erneuerbare Energien zur Verfügung zu stellen. Ich habe nur den Wind angesprochen, aber wir müssen uns zu Geothermie verständigen. Wir brauchen mehr Solar, heißt äh, Beschleunigung der Prozesse zur Verfügungstellung des Equipments, wir diskutieren nicht nur über die Dekarbonisierung von Unternehmen, sondern auch von kleinen und größeren Gewerbegebieten. Es liegen Konzepte auf dem Tisch, die weiterentwickelt werden müssen, zum Beispiel Gewerbegebiet Erfurter Kreuz oder Gewerbegebiet Hermsdorfer Kreuz, Tridelta-Stichwort. Ich erwarte also, dass diese Konzepte weiter getrieben werden, die letztlich darauf hinauslaufen, dass Klimaneutralität nicht nur im Unternehmen gedacht wird, sondern im Unternehmensverbund. Und von den Unternehmen selbst erwarte ich, dass sie prognostizieren, welche Kosten auf sie zukommen, wenn sie nicht schnell genug umstellen, dass sie den entsprechenden Energieträger für sich identifizieren und dann die entsprechenden Konzepte erarbeiten. Wir helfen dabei, nicht zuletzt mit unserer Kompetenzstelle, aber es gibt äh, weitere Energieberater, die schon seit vielen Monaten unterwegs sind. Da liegen die, die Zahlen auf dem Tisch. Und dann geht es darum, die entsprechenden Investitionssummen zu äh, generieren. Und äh, hierbei hoffe ich auch darauf, dass wir neben Zuschüssen, die es geben soll, ich habe einige angesprochen, zum Beispiel den Dekarbonisierungsbonus, dass wir vom Bund Unterstützung erhalten, die Diskussion ist gerade im Beginn. Und andererseits, dass wir vielleicht auch über Kreditlinien die Unternehmen dabei unterstützen können, weil wir wissen, nicht alles ist durch Zuschüsse oder aus der Portokasse zu bezahlen. Ich erwarte also konkret, dass sich jedes Unternehmen vom Handwerksbetrieb bis zum Stahlwerk mit dieser Frage intensiv beschäftigt. Es ist nicht ein nice to have, aber ich denke, das ist bei vielen schon angekommen, sondern es ist eine dringende Notwendigkeit, sich auf diesen Prozess einzustellen.
0: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Frau Rote, dpa.
3: Guten Tag, ähm, Herr Minister. Äh, ich habe noch mal eine Nachfrage quasi zu diesen äh, schon immensen Investitionen, äh, die da, ähm, von denen die Rede ist, also 380 Millionen Euro pro Jahr in Thüringen, äh, zusätzlich zu dem, was ohnehin investiert äh, wird, wenn ich das richtig verstehe. Also wie sehen Sie denn die Finanzierung? Also die Konjunkturumfragen, da kann man sagen, zum Beispiel, also große Sorgen wegen äh, der gestiegenen Zinsen, äh, dass ähm, ähm, beeinträchtigt die Erwartungen. Ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt über Bürokratie und äh, lange Genehmigungsverfahren ist ja nun äh, reichlich gesprochen worden. Aber ähm, wann gibt es denn mal den Punkt, äh, äh, das zu ändern?
4: Ich fange mal bei dem zweiten an. Sie haben sicherlich zur Kenntnis genommen, was es für Anstrengungen auf Bundesseite gibt, die Verfahren zu verkürzen zum Beispiel ähnlich wie, wie wir es in der Krise 2008, 2009 gemacht haben, die, die Genehmigungsverfahren, die Beteiligung der Betroffenen zu parallelisieren und nicht iterativ hintereinander zu schalten. Es sind Bestrebungen, dass wir eininstanzlich entscheiden, wenn es um Baurecht geht. Es geht auch darum, dass wir unsere Vorschriften entschlacken, die entsprechenden Digitalisierungsvorhaben umsetzen und vieles andere mehr ist natürlich auch ans Bundesland Thüringen gerichtet, dass wir uns die Prozesse sehr genau anschauen. Wir sind jetzt gerade dabei, wie Sie wissen, Thüringen Motivation, sämtliche Förderprogramme für Innovation noch stärker aufeinander abzustimmen und möglichst zu vereinheitlichen, was die Beantragungen anbetrifft, damit der bürokratische Wust, den es in Deutschland insgesamt gibt, ein Stück gelichtet wird. Also es geht schon darum, dass wir vom Bund eine, eine Neuausrichtung der Verfahren brauchen. Und das Zweite, ja, die Summen sind tatsächlich schwindelerregend. Und ich gebe ehrlich zu, dass wenn ich mir die unterschiedlichen Vorhaben Deutschlands, aber auch Thüringens anschaue und die vergleiche mit dem, was wir an finanziellen Mitteln der öffentlichen Hand haben, dass ich da sehr, sehr skeptisch bin, dass wir alles gleichermaßen schaffen können. Ich denke daran auf Bundesebene, dass wir die Bundeswehr ausstatten wollen, wir wollen die Digitalisierungsstrategie, sprich den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben. Schulen und Brücken sind marode. Wir sind, das haben wir vorhin am Rande gehört, einmal mehr mit Fragen von Flüchtlingen und dergleichen konfrontiert und, und, und. Es gibt also riesige Herausforderungen und so werden wir priorisieren müssen. Ich würde dringend dazu raten, dass wir, um die Basis für all das zu haben, die Wirtschaft ganz besonders in den Blick nehmen. Wenn die nicht mehr leistungsfähig ist oder wenn die Produktionsketten von der Grundstoffindustrie bis zum fertigen Produkt reißen, dann werden wir die Gelder nicht zur Verfügung haben. Im Kern geht es darum, dass die Privatwirtschaft investiert und das bedeutet, dass sie entweder auf ihr Eigenkapital zurückgreift bzw. dass sie Kredite aufnimmt. Dabei würden wir sie gerne unterstützen. Stichwort auch Eigenkapitalerhöhung der Thüringer Aufbaubank. Und dass Bund und Länder das flankieren mit entsprechenden Förderprogrammen. Anders wird es nicht gehen. Und dennoch ist, ist es eine riesige Herausforderung, eine immense Aufgabe. Und wir werden Schritt für Schritt jedes Jahr schauen, inwieweit wir das umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben.
0: Vielen Dank. Herr Haag hat noch eine Nachfrage.
2: Ich würde gerne genau bei dem Punkt nochmal mal bleiben, Herr Tiefensee. Wenn Sie jetzt sagen, das ist eine riesige Aufgabe und Sie haben ja die Priorisierung gerade selber angesprochen. Die Bundeswehr wird jetzt auch sagen, das ist eine riesige Aufgabe und das geht nicht anders. Ähm, halten Sie es denn für realistisch, dass wir äh, am Ende bei diesem, oder bei diesem Szenario 3 wirklich rauskommen oder scheitern wir hier nicht mit Ansage? Denn die 380 Millionen beziehen sich ja auch nur auf Industrieunternehmen. Da ist ja der ganze andere Teil der Wirtschaft noch überhaupt nicht mit einberechnet. Das müssten ja noch mal mehrere hundert Millionen Euro sein. Also halten Sie das auch für realistisch oder ist es am Ende entscheidend mit Ansage?
4: Also ich plädiere dafür, dass wir uns das Ziel setzen im Blick auf 2035 oder besser 2045 Klimaneutralität Deutschlands. Und als Hochspringer ehemaliger würde ich sagen, wir sollten die Latte nicht zu niedrig auflegen. Das Ziel ist klar. Aber ich bin auf der anderen Seite dafür, dass wir jedes Jahr schauen, was wir an Schritten haben umsetzen können. Trotz aller Priorisierung befürchte ich, dass wir nicht in dem Schrittmaß vorankommen, wie es notwendig ist. Es geht darum, um ein Beispiel zu nennen, abzuwägen, ob wir Fördergelder für die Industrie zur Verfügung stellen, einerseits, oder ob wir das Geld verwenden, um unsere Hochschulbauten energieeffizient zu machen. Das muss abgewogen werden und muss sehr klug bedacht werden, klug in Balance gebracht werden, dass wir nicht das eine tun, um vorbildlich zu sein und damit die Effekte des eingesetzten Euros nicht hundertprozentig oder nicht im, im höchsten Maße ausnutzen. Also was will ich sagen? Ziel muss bleiben, dass wir 2045 klimaneutral sind. Ziel muss bleiben, dass die Wirtschaft äh, mit den Energiekosten äh, weiter äh, gut produzieren kann. Das heißt, alles das, was in der Zukunft auf uns zukommt, ich habe es angesprochen, die Bestrafung für fossile Energien, die, der, der CO2-Preis und alles das muss einberechnet werden und in Balance gebracht werden. Und wir sollten nächstes Jahr, übernächstes Jahr darüber sprechen, was wir bis hierhin geschafft haben und dann gegebenenfalls die Prioritäten nochmal neu setzen. Ich
0: sehe keine weiteren Fragen. Herr Reisland.
4: Also zunächst müssen wir die Bürgerschaft, aber auch die Unternehmen, aber hier in dem speziellen Fall auch die Bürgerschaft äh, davon überzeugen, dass das notwendig ist. Eine Veränderung, eine Modernisierung, die dazu führt, dass am Ende Wohlstand bleibt. Wir reden ja, wenn wir über die Energiewende sprechen, über ein Dreieck aus grüner Energie, den entsprechenden Kosten und der Versorgungssicherheit. Und ich plädiere dafür und deshalb danke ich Ihnen für die Nachfrage, dass wir einen vierten Quadranten, wenn Sie so wollen, hinzufügen. Das ist die Akzeptanz der Bevölkerung. Wir erleben momentan auch durch schlechte Kommunikation beim äh, Gebäudeenergiegesetz, äh, wie das in die falsche Richtung laufen kann, wenn man, wenn man Akzeptanz verliert, einfach durch schlechte Kommunikation. Die Gemeinde XY mit äh, einem kleinen Gewerbegebiet oder mit einem namhaftigen wichtigen Industrieunternehmen muss sich die Frage stellen, inwieweit ist die Zukunft dieses Unternehmens gerechtfertigt und, äh, und gegeben, wenn ich verhindere, dass es seine eigene Energie erzeugt und diese Abwägung muss getroffen werden und ich habe hinzugefügt, wir müssen Möglichkeiten finden, dass betroffene Bürgerschaften auch am Gewinn beteiligt sind, dass sie auch an dieser Umstellung beteiligt sind und nicht nur die vermeintlichen Nachteile zu, zu ähm, verkraften haben. Und das ist momentan in der Diskussion. Sie wissen, dass wir Bürgerwindparks seit langem im Gesetz stehen haben. Das muss noch stärker propagiert werden und noch verbessert werden. Ja, und dann müssen die Unternehmen selbst auf die Bürgerschaft zugehen und müssen, müssen diesen Spagat deutlich machen und dafür werben, dass nicht alles so bleiben kann, wie es ist und dass am Ende dann nach dieser Modernisierung ein Zuwachs an Wohlstand entsteht schwer zu vermitteln. Not in my backyard, wenn ich das nicht alles vor meiner Haustür haben will, aber anders wird es nicht gehen. Wir brauchen in Thüringen mehr Erzeugung von erneuerbaren Energien.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Herr Minister. Bitte schön. Ihnen darf ich noch eine Medieninformation, so circa in einer Stunde ankündigen und zwar wird sie erreichen ein Positionspapier der Landesregierung. Wir haben heute im Kabinett mit Blick auf den heutigen, heutigen Kommunal- oder Flüchtlingsgipfel, wie immer man ihn nennt, uns verständigt und äh, in einer Stunde ein Positionspapier mit den Positionen, die die, mit denen die Landesregierung in die Verhandlungen heute Abend geht. Vielen Dank allen, eine schöne Woche.